0: Wir sind bei Lit My Fire auf Radio Dreieckland und beginnen mit der Diskussion unseres Buch des Monats mitten im Sommer von Anna Iris Simon. Das Buch ist in Spanien unter dem Titel Feria 2020 erschienen und liegt seit 2022 auch in deutscher Übersetzung durch Svenja Becker vor im Verlag Hoffmann und Kampe.
1: Ja, und ich habe jetzt die Freude, euch den Inhalt vorzustellen. Anna Iris Simons Buch Mitten im Sommer ist ein autofiktionaler Roman über das Aufwachsen der Autorin in der spanischen Mancha. Über eine Kindheit am sozialen Rand, an dem man sein Einkommen mit dem Verkauf von Nippes auf Jahrmärkten verdient, wie ihre Großeltern oder wie ihre Eltern als Postboten. Wo man jung viele Kinder bekommt und die Traditionen den Alltag bestimmen es ist ein Buch darüber, wie die Autorin versuchte, aus dieser ärmlichen und altmodischen Welt ihrer Kindheit auszubrechen. Darüber, wie sie sich nach Madrid sehnte und nach Weltläufigkeit. Und schließlich ist es vor allem ein Buch über das Scheitern dieses Ausbruchs und der Rückbesinnung der Autorin auf ihre Wurzeln. In einem anekdotenreichen Erzählton werden dabei vielfältige Themenwelten gestreift. Oft geht es darum, wie Spanien sich seit den 1990er Jahren verändert hat, welche Rolle die Religion im Alltag spielt oder wie der Kommunismus ihre Familie geprägt hat. Vor allem aber interessiert sich Simon für den ganz nahen Blick auf ihre Familiengeschichte und taucht tief ein in die weit verzweigte Welt ihrer Eltern, Cousinen, Onkel und Großeltern. Von diesem Punkt aus versucht die Autorin dann immer wieder auszuleuchten, was diese Vergangenheit für ihre Zukunft bedeutet. Sie fragt, welche Rolle Arbeit in ihrem Leben spielt, wie Männlichkeit auszusehen hat und wie sie und ihre Freundinnen, Feministinnen und Mütter gleichzeitig sein können.
2: Und äh, gerade bei einem autofiktionalen Roman ist es natürlich auch wichtig, ein kleines bisschen was über die Autorin zu wissen. Das ist jetzt mein Job. Anna Iris Simon wurde am 2. Juni 1991 in der Region Kastilien-La Mancha geboren. Sie studierte Audiovisuelle Kommunikation an der Universität Rey Juan Carlos im Süden von Madrid. Neben Jobs als T-Shirt-Falterin für einen Bekleidungshersteller und Sicherheitsbeamtin bei einem Telekommunikationskonzern arbeitete sie unter anderem als Redakteurin bei Vice und als Drehbuchautorin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunksender RTVE, wobei sie bereits dreimal wegen betriebsbedingten Entlassungen ihren Arbeitsplatz verlor. Dank ihres Debüts, mitten im Sommer, gilt sie als Stimme der Generation der Indignados, also deren Opfern der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre nach 2008. Unter anderem kommentierte sie im Mai 2001 auf Einladung der Regierung Sanchez im spanischen Regierungspalast ein Maßnahmenpaket zur Wiederbelebung des ländlichen Raums. Sie ist also auch in der politischen Debatte in Spanien sehr präsent. Mit ihrer Familie lebt sie in der Region kastilien la Mancha in der Nähe von Toledo.
0: Und damit ihr euch jetzt noch einen eigenen Eindruck machen könnt, hat Anna eine Stelle aus dem Buch für euch eingelesen.
3: Ich bewegte mich auf dem Jahrmarkt von Kryptana wie ein Fisch im Wasser. Aber wenn jemand von den Simons, meine Tante Anna Rosa oder meine Cousine Marta zu mir sagte, ich käme nach den Bisuteros oder was für eine Marktlerin ich wäre, dann wurde ich sauer. Ich wurde sauer, weil ich darin eine Bezichtigung ahnte. Einen Vorwurf, für den ich erst Jahre später einen Begriff fand. Lumpenproletariat. Was sie mir damit sagten, oder was mein kindliches Ich glaubte, was sie eigentlich zu ihm sagen wollten, wenn sie es Magdlerin nannten, war, dass ich in der Höhle hauste, wie man es in Kriptanar über Landstreicher sagt. Und ich, die ich in der Schule verschwieg, dass ich im Sommer von Jahrmarkt zu Jahrmarkt fuhr und in der Bude das Bett mit meiner Großmutter Maria Solo teilte, weil die aus meiner Klasse nicht denken sollten, wir wären Gitanos oder sonst wie Abschaum. Ich wurde sauer, wenn mich jemand Magdlerin nannte obwohl ich doch auf der Welt nichts lieber sein wollte als das. Die Enkelin meiner Großmutter Maria Solo für den vom Baby. Die Kleine von der Anna Marie für den vom Autoscooter. Marktlerin. Eine kleine Marktlerin. Trotzdem wurde ich sauer, wenn man mich so nannte, weil ich zu wissen glaubte, was sich dahinter verbarg. Und weil wir nicht in Höhlen hausten und keine Landstreicher waren. Weder meine Großeltern noch meine Tanten, und schon gar nicht mein Onkel José Marie, der gerade mit dem Studium fertig geworden war und jede Menge wusste und ein blaues Sweatshirt hatte von der Universidad Complutense. Aber wie hätte ich das der Anna Rosa oder meiner Cousine Marta oder denen aus meiner Klasse erklären sollen? Ich brauchte mehr als 20 Jahre, bis ich sagte, dass meine Großeltern auf Jahrmärkte gefahren waren.
0: Und wir hören nun die erste These zum Buch, vorgestellt durch Clemens.
1: Ja, Simons Buch ist, freundlich gesprochen, ein nostalgischer Roman und weniger gnädig ausgedrückt kann man ihn auch als rückwärtsgewandt bezeichnen. Oder wie eine spanische Leserin schrieb, Huelve well well, Lorancho, der Mief ist wieder da. Ähm, ja, was habe ich mir bei dieser These gedacht? Ähm, die These bezieht sich darauf, dass dieses Buch fast durchgängig die Vergangenheit als in meiner Perspektive als verklärend oder warm und in sepia habe ich immer gedacht, darstellt und die Gegenwart fast nur als Negativfolie verwendet, um die Vergangenheit zu spiegeln und eigentlich mehr oder weniger die Gegenwart gar nicht als äh, eine plastische Welt auftaucht, in der eben gute und schlechte Dinge existieren, sondern eigentlich nur ein Spiegelungseffekt eintritt. Ich weiß nicht, was denkt ihr darüber, Anna?
3: Also ich würde sagen, auf jeden Fall ist es ein im Herzen doch politisches Buch, weil ich mich sofort gefragt habe, mag ich die Autorin eigentlich, wenn ich das so lese? Weil gerade dieser verklärende Blick auf die Vergangenheit ähm, macht es ja tatsächlich ähm, ja sehr einfach zu sagen, das ist äußerst konservativ. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall rückwärtsgewandt, aber mein eigentliches Problem ist, dass es nicht problemorientiert ist an der Gegenwart. Also es will eigentlich nicht sagen, ich habe was gefunden, das funktioniert nicht, sondern aha, ich hatte ein Problem und das ist jetzt die Lösung für alle Probleme, nämlich die Vergangenheit und die Familie. Ähm,
0: ich finde diese Beobachtung ganz interessant, weil als ich das Buch gelesen habe, habe ich das gar nicht politisch wahrgenommen, sondern hatte eher den Eindruck, das ist ein autofiktives Buch mit einer sehr spezifischen Erfahrung, sehr individuell über die Geschichte dieser Autorin. Und ich fand diesen nostalgischen Blick in die Vergangenheit, das kam mir eher vor wie so eine Art Reichtum, dem sie sich besinnt. Und das fand ich auch gut. Allerdings, was mich gestört hat, war, dass überhaupt nichts problematisiert wird und das alles zu glatt ist und äh, auch zu spezifisch. Das heißt, es ist für mich sehr langweilig gewesen.
1: Mhm. Also ich würde ich Genau, dazu habe ich, oder genau darüber habe ich auch nochmal nachgedacht und ich glaube, es hängt vor allem damit zusammen, dass sie aus dieser Außenseiterperspektive schreibt und deswegen der familiäre Kontext eben so stark ein Sicherheitsgebiet ist gegenüber einer in irgendeiner Form feindlichen Umwelt. Und ich finde es eben sehr auffällig, dass dadurch dann diese familiären Konstellationen so problembefreit sind, weil ja eben die Außenwelt so ein problematischer um Kontext vielleicht auch ist.
2: Ich glaube, da kommt noch eine zweite Ebene dazu. Ich habe viel darüber nachgedacht, was so, sozusagen über Überlappungen, weil ähm, die Autorin selbst verordnet sich ja eigentlich im linken Spektrum und ich habe viel darüber nachgedacht, sozusagen, was eigentlich sozusagen die Schnittmengen zwischen ländlichem Leben und linkem äh, oder linker politischer Einstellungen ist, die wir ja meistens eher im Städtischen Vor ähm, Verorten und ähm, auch natürlich zwischen links und Konservat und einem gewissen linksorientierten Konservatismus, also der sich auf eine linkskontierte Vergangenheit, also gerade die Sozialstaaten des 20. Jahrhunderts, ähm, beruft und ob es nicht und ob da nicht der Schlüssel darin liegt, um dieses seltsame Verhältnis zwischen linkem Anspruch und ähm, ja, nostalgischer Grundhaltung zu verstehen liegt.
0: Ähm, da wir gut in der Zeit sind, wollte ich ähm, an der These von Clemens vielleicht noch ein bisschen was anderes aufmachen und zwar, was ich sehr schön fand, ist, dass sie am Ende die Frage aufwirft, was passiert eigentlich mit den Geschichten, mit, die uns prägen, die unsere Herkunft sind, wenn wir keine Kinder bekommen, wenn wir sie nicht von Generation zu Generation weitergeben. Die Antworten darauf können ja sehr unterschiedlich ausfallen und ich fand eigentlich ganz schön, dass sie dadurch, dass sie ein Buch geschrieben hat, schon gezeigt hat, man kann es auch mit der Welt teilen und dann geht das Ganze nicht verloren, ähm, aber vielleicht entstehen dann zu viele Bücher, die autofiktiv sind und die dann doch eigentlich nur noch eine Selbstbespiegelung sind und
3: keinen Wert mehr haben für andere. Tatsächlich finde ich da total interessant. Ich glaube, der NDR hat das auch besprochen, das Buch. Und ich habe im Kopf, dass einer der letzten Sätze dann ist. Ein Glück lebt die Autorin inzwischen auf dem Land und hat ein Kind. Und dann dachte ich auch, jo, so ein Buch war es, wo man das am Ende denken kann.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit der nächsten These von Sebastian.
2: Ja, ähm, mir, meine These bezieht sich stärker auf die Struktur dieses Buchs. Und ich würde sagen, eigentlich lesen wir da... Kein Roman, zumindest nicht im Sinne einer Geschichte, einer Narration, sondern eigentlich lesen wir eine Collage, also eine Zusammensetzung aus Impressionen, aus kurzen Eindrücken. Das wird noch dadurch verstärkt, dass das Buch ähm, ähm, immer wieder durchbrochen ist mit Bildern, die ohne Beschreibung und auch eigentlich recht kontextlos zum Teil ähm, in dem Buch eingefasst sind, die aber wohl alle sozusagen von der, aus, dem, aus der Kindheit der Autorin stammen und das sozusagen noch, stark, noch weiter verstärkt, dass es da eher sozusagen um das Zusammenbauen von einer Atmosphäre oder einem Zustand geht als ähm, eine Narration im engeren Sinne.
1: Ja, äh, Sebastian, ich habe darüber nachgedacht, was du da also dieser Collagencharakter und ich fand das an einer Stelle wird es ganz besonders deutlich und zwar an dieser Episode das ist am zweiten Drittel des Buchs gibt es ein Kapitel, das ist überschrieben mit dem Titel Der verwundete Riese am Bahnhof von Alcazar de San Juan und da wird es eben da wird eine Episode geschildert, dass sie und ihr Bruder und ihr Vater eben einen, einen Mann treffen, der groß ist und eine Wunde am Bein hat und es wird aber nicht aufgeklärt in der Situation, warum er diese Wunde am Bein hat und sie nutzt dann diesen Moment nicht, um es eben romanhaft einzuarbeiten oder man könnte ja vielleicht vermuten, dass dieser Mensch gar nicht existiert und dass der etwas erzählt innerhalb dieses Buches, aber sie geht einen ganz anderen Weg. Sie nimmt diese Episode und setzt dann eine Geschichte, die beantwortet, wer dieser Mann ist, an, den, an das Ende des Buchs und das betont ganz stark diesen Collagencharakter. In einem Roman würde ich erwarten, dass diese Form von von Imagination eben innerhalb des Buches stattfindet und nicht ausgelagert als eine Art Sondererzählung am Ende des Buches.
3: An die Episode musste ich tatsächlich auch denken. Und ich finde auch, dass dieses dieser Begriff der Collage total gut funktioniert und passt für mich. Weil auch die Art, wie sie schreibt, diese Wiederholungen von Formulierungen, von Satzanfängen, die an zwei Seiten später wieder aufgegriffen werden, von eigentlich einem fehlenden Narrativ, was dann ersetzt wird durch immer mehr Eindrücke, die so blitzlichtartig aufflackern. Und für mich hat sich dann aber am Ende ein bisschen die Frage gestellt, was passiert dann am Ende mit diesem Buch? Also was will mir das dann am Ende eigentlich sagen? Ich sitze jetzt hier vor so einer Familiencollage und gucke mir das an und denke so, interessant, irgendwie das kann man sich gut angucken aber so richtig dahinter steigen kann ich eigentlich nicht, weil ich dafür eher so einen autobiografischen Schlüssel brauche, der mich ja unter Umständen gar nicht so wahnsinnig interessiert.
1: Mhm. Ähm, vielleicht, um jetzt vielleicht noch ein, ein bisschen noch zu widersprechen und vielleicht doch noch das Romanhafte zu betonen innerhalb des Buches. Ähm, vielleicht sind diese romanhaften Stellen ja eben aber auch so, oder dieses Romanhafte vielleicht auch äh, ist eben viel subtiler angelegt innerhalb des Textes. Ich habe eine Stelle, an der ich gedacht habe, vielleicht ist das so etwas. Es gibt eine Episode, da erzählt sie davon, wie sie mit ihrem Großvater zu dem Mandelbaum fährt, den er gepflanzt hat. Und wenn man einfach nur diese Episode liest, dann denkt man, naja gut, das ist eben auch eine mehr oder weniger biografisch überformte Anekdote aus ihrem Leben. Und es gibt aber dann einige Zeilen später oder ein, ja, vielleicht ein paar Kapitel später eine, kurzen, eine kurze, das ist praktisch eine, auf Englisch würde man throw away sagen, eine, so eine kurze Zeile, in der sie sagt, und der Mandelbaum, den mein Vater gepflanzt hat. Also offensichtlich hat sie ein Motiv da eingeführt von wegen, es gibt Männer und diese Männer pflanzen einen Mandelbaum und kümmern sich um diesen Mandelbaum. Und offensichtlich ist das eine Form, meiner Meinung nach, von entweder in ihrer Familie ist das eben so ein Ding. Ich halte es aber eher für so eine Art von literarischem Motiv, wo plötzlich dann vielleicht so etwas auftaucht. Und jetzt sehe ich schon Widerspruch im Raum. Ich habe auch wirklich gesucht.
3: <lacht> ja, ich muss sagen, wenn man so stark suchen muss, um ein literarisches Moment zu finden, dann ist der Roman vielleicht medium literarisch maximal.
2: Und ähm, es geht dann natürlich, also diese Episode findet ja auch in einem Kontext statt, sozusagen des Bereichs, wo es eher um Männlichkeit geht und es dann und da habe ich es dann doch stark als eine von vielen Impressionen sozusagen, wie Männer waren und Männer sind oder nicht mehr sind, ähm, gesehen, als dass da tatsächlich sozusagen es wirklich romanhaft wird.
0: Ja, genau. Also ich sehe da auch keinen Roman drin, finde äh, das Beispiel mit der Collage ganz schön. Man könnte auch ähm, den Begriff Stream of Consciousness aufmachen an manchen Stellen. Wir machen jetzt aber nichts mehr auf an dieser These, sondern wieder weiter mit einem Lied.
1: Ja, und jetzt geht's weiter.
0: Mit Lit My Fire und der Besprechung des Buch des Monats mitten im Sommer von Anna Iris Simon mit Annas
3: These. Ja, also ich habe mich ja gefragt, ob sich Simon an ein Spanien erinnert, was es nicht mehr gibt oder vielleicht an eines, das es nie gegeben hat. Und im zweiten Moment habe ich mich dann gefragt, ob das überhaupt eine Frage ist, die sie sich selbst stellen würde oder die sie selbst für sinnvoll halten würde. Und ähm, ich habe mich das gefragt, weil ich ja ganz kleine Irritation hatte mit diesem Buch und die hat sich entzündet an der Nostalgie, an der Verklärung, über die wir auch schon gesprochen haben. Ähm, aber vielleicht, wenn man mal die Perspektive wechselt, ist es denkbar, dass das ein gewolltes Stilmittel ist bis zu einem gewissen Grad. Also einige Indizien dafür, dass Simon sich selbst ein bisschen durchschaut, ist ja zum Beispiel das, was Valentina schon angedeutet hat, diese Episode mit den Kindern, die man eigentlich schon liebt, bevor sie geboren wurden, weil man denen all diese Geschichten erzählen kann und weil sie quasi Behältnisse sind für die eigene Geschichte. Oder auch, es gibt da mehrere Momente, wo gesagt wird, wenn Verwandte sterben, dann müssen deren Geschichten weitererzählt werden. Das ist total wichtig. Und selbst diese fiktive, halbfiktive Szene, die du beschrieben hast mit diesem Riesen, was dann ja ganz stark an Don Quixote rückgebunden wird, narrativ am Ende, gehört ja auch dazu, dass da verschiedene Ebenen von Erinnerung, Geschichte und Wahrheit verknüpft werden. Und deswegen dachte ich, vielleicht reden wir nochmal über diesen Aspekt des Buches, wo sie vielleicht dann doch literarischer ist, als ich es zugeben will.
1: Ja, also das habe ich sofort gedacht, als ich das Buch gelesen habe, dass das die allerstärksten Stellen eigentlich innerhalb des Buches sind, die sich darüber Gedanken machen, welches Verhältnis die Autorin eigentlich, oder welches Verhältnis die Protagonistin, muss man dann in diesem Fall dann sagen, eigentlich zu dem Spanien der, der Vergangenheit hat und was Spanien eigentlich für ein Ort ist und was dieser Ort bedeutet. Und ich finde, da habe ich auch am meisten gelernt über, über Spanien als Ort als Ort oder Nation oder vielleicht auch ein imaginierter Ort, äh, all diese Dinge, die wir kennen aus dem, aus dem Thema Nation Building. Ähm, und ich, ich habe auf zwei Ebenen äh, darüber nachdenken müssen, nämlich auf der einen Seite habe ich gedacht, ich habe ein, äh, ein Spanien, ein ländliches Spanien vorgestellt bekommen, das ganz stark über, über Mythen praktisch funktioniert, die allerdings gar nicht aus Differenziert werden, sondern besonders eindrucksvoll fand ich da eben zum Beispiel den Moment der Winde, die beschrieben werden, die über die Manscha fliegen und die dann eben an die Kinder weitergegeben werden. Das hatte so eine hochpoetische Kraft, fand ich auch. Und es hat was Zeitloses und es ist sehr spezifisch an einen, einen geografischen Ort gebunden. Und das andere, was mich total angesprochen haben, waren dann popkulturelle Erinnerungen aus den 90er Jahren, wo ich plötzlich dachte, das ist eigentlich wie eine ziemlich gute historische Betrachtung des Ortes Spanien in den 90er Jahren. Wer war wichtig? Was für Musik wurde gehört? Wie wird diese Musik kulturhistorisch bewertet? Da gibt es einen Moment, da schreibt sie irgendwie, die Mutter mag auch Popflamenco und nicht nur Flamenco. Und das war ihr peinlich, weil das ist nicht so viel wert wie der Flamenco. Und, so. und da bekomme ich plötzlich ein Gefühl dafür, was Spanien in den 90er Jahren eigentlich ausgemacht hat.
2: Ja, ich möchte das auch unbedingt äh, unter, unterschreiben, dass das, also wenn wir hier von einem autofiktionalen Roman oder einem autofiktionalen Buch sprechen, dann müssen wir das, die Betonung schon aufs Fiktionale legen und das ist da dann doch deutlich differenzierter, als es manche, vor allen Dingen konservative Kommentatoren, die dieses Buch, gefeiert haben, äh, gemacht haben. Ähm, Gerade in diesem Legendenteil fand ich, also sie redet ja viel zum Beispiel über die Menschen der Mancha, die irgendwie super viel reden und so, aber ihre Charaktere passen da dann eben doch nicht rein immer. Und sozusagen auf einer sehr subtilen Ebene, die man auch leicht übersehen kann, aber sozusagen bricht sie auch diese Legenden, die schon da sind, die als Wissen sozusagen zirkulieren in der Region, aber eben doch nicht unbedingt eine Realität abbilden. Und da schafft es dann schon ein ein durchaus differenziertes Bild zu zeichnen.
0: Dann sage ich auch noch was zum Thema Erinnerung. Ich glaube ganz klar, dass für Anna Iris Simon es keine sinnvolle Frage ist, ob es ähm, eine Erinnerung an ein Spanien ist, das es gab oder nie gegeben hat, denn es geht eben gerade um die Anreicherung mit Mythen und auch um ähm, ein Gefühl von einem Reichtum, der mit dieser Herkunft herkommt, das fand ich einerseits sehr schön, weil das eine gute Stimmung gezaubert hat, aber es hat mich dann auch gleichzeitig gestört, weil alles ein bisschen zu glatt ist und da würde ich gerne als Vergleich kurz anbringen, ich habe diesen Monat drei Bücher von Dörte Hansen gelesen und auch Dörte Hansen schreibt über das Landleben und über die Bedeutung von Heimat und Herkunft, von Dialekt, aber der fundamentale Unterschied zwischen diesen beiden Frauen ist dass bei Anna Iris Simon alles positiv untermalt ist, was mit Heimat und Land zu tun hat. Und bei Dörte Hansen gibt es ganz viele Bruchstellen. Es gibt kaputte Familien. Auch äh, bei Anna-Iris Simon haben wir Scheidungen, aber das wird immer alles ähm, glatt gelächelt. Und ähm, das, in, der, das Entscheidende ist eben, Anna-Iris Simon interessiert ihr Reichtum in ihrer Vergangenheit. Und Dörte Hansen interessiert, wie sie in einem schönen ähm, Autorenporträt des Penguin Verlags gesagt hat, warum Menschen so geworden sind, wie sie sind. Und darüber erfahren wir sehr wenig
3: in unserem Buch des Monats. Ich äh, würde auch noch mal darauf eingehen, worüber sie eigentlich schreibt. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich an so einem Punkt, wo Dinge auch brüchig werden für mich. Weil diese Vergangenheit, die sie beschreibt, da gibt es Trennung, das hast du gesagt, es gibt auch Todesfälle. Aber es gibt eigentlich keinen Konflikt innerhalb dieser Familie. Es gibt niemanden, der nicht angepasst ist. Es, ist. es gibt niemanden, der da rausfliegt. Leute leben in der Familie, Leute sterben in der Familie. Aber die Familie als Einheit ist intakt. Und es ist eine Art Haus, in dem jedes, jedes Steinchen blitzt und blinkert. Und alles ist sauber und alles ist toll. Und es gibt eben nicht den Ausgestoßenen, der irgendwie sich mit der falschen Frau abgibt. Und es gibt auch nicht die Person, die raus möchte aus dieser Enge. Und weil es eben gar keine Kontrastfolien gibt, liest es sich am Ende wie eine Flucht aus einer Jetztzeit, die nicht befriedigend ist, zurück. Und zwar so, wie es früher war und so, wie es auch zu sein hat. Das sind ja auch diese, diese Bemerkungen, die sie immer macht, auch selbstironisch, dass jede Frau einen Faschisten liebt oder dass eigentlich alle Frauen gerne Männer hätten, die schon auch für sie zahlen können und sie könne ihre Kinder haben. Ich weiß, sie meint es nicht ganz so krass, aber trotzdem steckt das da drin für mich.
1: Ja, und die einzige Figur eigentlich, die aus diesem Ding ausbrechen möchte, ist ja eigentlich die Autorin selber und scheitert aber in diesem Versuch, diesen Ausbruch erfolgreich zu gestalten und äh, diese, dieses ganze Buch wirkt dann wie ein Rückzugsgefecht, äh, diesen, diesen Ausbruch zu, naja, wieder rückgängig zu machen, mehr oder weniger und äh, sich wieder zurückzuziehen. Was ich auch noch fragen wollte, also weil du gerade sagtest, da blitzt alles und alle stehen praktisch ganz, jedes hat, alle haben sich super eingefügt, die Figur ihres Bruders fand ich dann enorm auffällig, weil dieser Bruder ist praktisch ein Säulenheiliger, der praktisch mit der Geburt äh, wie so eine Art von Jesuskind auf die Welt kommt und dann wird er so geliebt von ihr persönlich, aber von allen anderen auch und sie ist so traurig darüber, dass ihre Großeltern sie nicht kennenlernen konnten und sowas. Da fragte ich mich, das hat sie nicht. Da muss irgendwas drin sein, was ich nicht verstehe darüber, wie sie diesen Bruder eigentlich beschreibt. Das kann nicht so ungebrochen beschrieben sein eigentlich.
2: Ich habe da dann tatsächlich darüber nachgedacht, ob man dann sozusagen indirekt so über Bande in diesem Charakter nicht sieht, dass vielleicht in der Familie doch nicht alles so super funktioniert, wie sie es beschreibt. Dass sozusagen diese starke Fokussierung und sehr positive Beschreibung des Bruders auf Konf also eindeutet, dass vielleicht Scheidungen und Konflikte in den früheren Generationen eben doch irgendwie einen Impact haben, die in dem Buch aber keine Rolle spielen, aber sich sozusagen dann wiederfinden dadurch, dass umgekehrt der Bruder so positiv dargestellt wird.
3: Ja, vielleicht. Äh, da muss ich jetzt irgendwie kurz drüber nachdenken. Ich finde überhaupt den Bruder schwierig und das ist jetzt auch sehr aus so einer feministischen Perspektive gedacht, weil seine Haupt, ja Rolle würde ich sagen, ist ja schon, dass er auf die Welt kommt und von dem Moment an, wo sie ihn sieht, liebt sie ihn so, wie sie auch eigentlich nichts anderes jemals geliebt hat. Und sie versteht gar nicht, was das für ein Gefühl ist. Und in ihrem Buch ist das ein Gefühl, das kennt sie nur bei Kindern geboren werden und bei Männern, die sie liebt. Und ich hatte da das Gefühl, weil sie auch beschreibt, sobald dieser Bruder da ist, hört sie auf zu spielen. Und ihr Bruder ist kein Spielpartner für sie, sondern in dem Moment, wo der Bruder da ist, entdeckt sie, das ist meine Interpretation, ihre Weiblichkeit. Und sie entdeckt ihren Mutterinstinkt, den sie dann verleugnen muss für die jetzige Gesellschaft oder für das, was eben in ist, wenn man jetzt das sehr überspitzt darstellt. Und ihre Abrechnung mit so einer modernen, Art von Feminismus, die sind auf der einen Seite finde ich attraktiv, weil sie eben auch Sachen sagt, die man sonst nicht so oft liest in so jungen Büchern, aber dann fehlt irgendwie für mich dann doch dieser Punkt, wo dann doch nochmal gebrochen wird und wo man denkt, es ist dann doch nicht ganz so einfach, wie sie es macht.
2: Das führt dann natürlich auch dazu, dass eben das Buch von konservativen und auch jenseits von konservativen Kräften sehr, sehr viel Applaus Gab Also sozusagen die spanischen Konservativen und auch die Rechtspopulisten in Spanien sind große Fans von diesem Buch. Also der Führer der VOX, also der rechtspopulistischen Partei, ist mehrfach im Parlament aufgetreten und hatte dieses Buch dabei, während er seine Reden gehalten hat. Und das ist natürlich eine große Gefahr, auch für eine Autorin, die sich ja eigentlich als links präsentiert.
1: Und äh, vielleicht, um nochmal auf Anna zu antworten, ähm, gerade diese P Episoden zur Männlichkeit fand ich als, als Mann dann zu, äh, auch besonders interessant zu lesen eigentlich, weil ich so, so problematisch vielleicht auch die Perspektive dann äh, für dich äh, als Frau auf die, auf, auf die Frage des feministischen Kerns ihre, de, des Frauenbilds von Anna Iris Simon ist. So äh, interessant fand ich diese diese Brechung dessen, was Männlichkeit sein könnte. Ähm, nicht im Sinne von, dass ich da überall immer mit der gehe, sondern eher in dem Aufbrechen davon, was wir alles als männlich verstehen und warum. Weil sie hat kein besonders archaisches Männlichkeitsbild, ist mein Eindruck, sondern sie weist eben auf Widersprüche hin oder auf, äh, auf Situationen hin, wo Menschen das Gefühl haben, wir machen alles ganz anders. Und sie sagt so, hä, Frauenkleider haben Männer irgendwie schon immer getragen. Schaut euch die Fotos an von unseren Großvätern, die in der Armee das gemacht haben oder sowas. Vielleicht immer mit so einem spielerischen an anderen Impetus. aber ähm, ich finde, solche Elemente, solche Irritationen sind, finde ich, ein sehr, spannende, sehr spannendes Ausleuchten. Vielleicht hätte sie da noch ein bisschen mehr in diese Richtung machen können.
0: Jetzt haben wir sehr viel über das Buch gesprochen. Kurzer Abschluss, wir gehen einmal die Reihe um durch. Wie fanden wir denn das Buch
3: jetzt persönlich? Wir beginnen mit Anna. Also, ich muss sagen, ich ähm, habe zwischendurch gedacht, ich mag die Art, wie es geschrieben ist, an vielen Stellen. Das ist interessant vom Stil her. Aber am Ende fand ich es ein bisschen banal und ich mochte tatsächlich die Autorin nicht so gerne und hatte das Gefühl, ich bin eigentlich so ein bisschen kontra. Sebastian?
2: Ähm, ja, ich hatte während dem Lesen oft das Gefühl, ich habe schon wieder vergessen, was ich gerade erst gelesen habe. Also, gerade grad, die, wegen dieser, ja kollagierenden Struktur und ähm, das ist ja eigentlich nie ein gutes Zeichen. Zugleich merke ich, dass ich viel über das Buch nachdenke und eben auch merke, dass es dann doch komplexer ist, als es auf den ersten Blick wirkt und sich sozusagen der einfachen Nostalgie ähm, Deutung zumindest ein Stück weit entzieht und finde es deshalb insgesamt ganz gut, würde ich sagen.
0: Ich bin hin und her gerissen. Ich fand die Fragen, die sie am Anfang und am Ende aufmacht, also die Frage danach ähm, ob wir eigentlich neidisch sind auf das Leben, das unsere Eltern mit 30 geführt haben oder was passiert eigentlich mit unseren Geschichten, wenn wir keine Kinder bekommen. Die fand ich interessant. Den Zwischenteil, wo sie dann über ihre eigenen Vergangenheit spricht, der hat mich zwar vom Stil her, von der Atmosphäre war das schön, aber der hat mich dann gelangweilt und ich dachte mir so, warum lese ich das? Das gibt mir keinen Mehrwert, das ist eine zu spezifische Perspektive. Wen sollte das interessieren?
1: Ja, und ja ich hab, ich mochte das Buch immer alle zehn Seiten anders, sagen wir es mal so. Ich fand das am Anfang richtig blöd, dann fand ich es Sepia-Farben und ich habe mich wohl gefühlt drin, aber habe mich dabei ertappt gefühlt, wie, wie ich es gut finde, obwohl ich es gar nicht gut finden mag. Und äh, dann gab es Momente, die fand ich tatsächlich richtig stark, aber die waren mir zu wenig leider.
0: Das war Lit My Fire, die monatliche Literatursendung auf Radio Dreieckland.